0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir wieder gerne einen Job vorstellen, der Zukunft hat und in den du auch als Quereinsteigerin reinkommst. Und zwar, heute geht es um den Agile-Coach. Und dafür habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar meine wettgeschätzte Kollegin Julia Stillinger, mit der ich auch die Traumjobschmiede gemeinsam mache. Und Julia arbeitet schon seit vier Jahren als Agile-Coach bei einem großen Automobilhersteller und ich habe sie gefragt, wie genau sieht denn eigentlich so ein Arbeitsalltag als Agile Coach aus? Was ist das coole daran? Was brauchst du, also was musst du mitbringen, um das machen zu können? Was sind vielleicht auch große Herausforderungen und natürlich ganz wichtig, wie kommst du dort auch als Quereinsteigerin rein? Also, wenn das interessant für dich ist, dann bleib jetzt unbedingt Hallo, liebe
1: Anja und auch hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute
0: Teil des Podcasts sein darf. Ja, es, ich, ich freue mich total, dass du zugesagt hast, Julia, weil wir arbeiten ja zum einen auch zusammen, das heißt, wir machen ja auch die Traumjobschmiede zusammen, das ist das eine und das andere, warum ich dich jetzt hier heute eingeladen habe, ist nämlich dein spannender Job, denn du bist agiler Coach oder Agile Coach. Genau. Und genau und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Was macht dann eigentlich, ein, also ich weiß gar nicht, sagt man Agila Coach oder sagt man nur Agile Coach? Kannst du vielleicht gleich nochmal beantworten und ähm, genau, wie sieht so, da, also was, was macht der oder die und äh, wie sieht so genau der Arbeitsalltag aus und vielleicht auch gleich mit, was ist cool da dran, so was gefällt dir da ganz besonders dran?
1: Ja, natürlich gerne. Also freut mich auch, dass wir jetzt hier auch die Chance haben, mal über meinen anderen Job zu sprechen, außerhalb meines äh, Coachings in der Drumjobschmiede. Und ja, ich arbeite eben auch als Agile Coach in einem ähm, Automobilkonzern. <lacht> da man ja wahrscheinlich unschwer hören kann, woher ich bin, es ist es nicht so schwierig, zu sagen,
0: wo. <lacht> nee, genau, wir machen jetzt keinen Werbung, aber ich glaube, jeder weiß, wo du arbeitest. Mhm. Genau. Und ja, Agile Coach oder agiler
1: Coach, ähm, ja, also die meisten sagen tatsächlich Agile Coach, ja. Ähm, und ich starte mal so damit, ja, was, was ist tatsächlich cool für mich dran? Ähm, cool ist für mich, dass es wohl keinen Alltag gibt, ja. Denn ähm, so in der Rolle als Agile Coach ist kein Tag wie der andere. Und ähm, vielleicht aber eben, du hast ja auch schon so dieses Agile, ja was was heißt eigentlich Agile? Weil wenn man nicht so direkt in der agilen Welt unterwegs ist, ist es oft nur so ein Buzzword, das man irgendwo hört. Und es gibt gefühlt auch unzählige Erklärungen dafür. Aber mal so grundsätzlich versteht man unter der Agilität ähm, die Fähigkeit, sich ohne große Probleme auf neue Anforderungen einzustellen. Und das Ganze nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. Und als Agile-Coach unterstütze ich eine Organisation genau da. Und zwar anpassungsfähiger und selbstlernender zu werden. Und was dabei dann herauskommen soll, das sind eben Veränderungen. Veränderungen in Prozessen, in der Zusammenarbeit, im Mindset, in den Werten, in den Fähigkeiten. Also diese Veränderungen, du hörst es, die können sehr vielfältig sein. Und die sollen ähm, dann auch dazu führen, dass die Organisation befähigt wird, sich zukünftig selbst proaktiv zu verändern. Ja, dabei unterstütze ich als Agile-Coach. Und wir befinden uns ja mittlerweile gefühlt alle immer in irgendwelchen Transformationen, also mittlerweile auch in sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen. Also es sitzt nicht nur in der Automobilbranche oder in der IT-Branche. Es gibt auch ähm, viele Agile-Coaches in der Produktentwicklung, in Dienstleistungsbereichen, ja. Und der Agile Coach ist eben ein Wegbegleiter in diesen Transformationen. Und um nun nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, mein, meine Arbeitstage, die gestalten sich also sehr flexibel. Ich bin jetzt halt aktuell für eine Abteilung mit circa 80 Mitarbeitern und ähm, verschiedenen IT-Produktteams als Agile Coach zuständig. Zuvor war ich mal für ein Produkt mit circa 20 Mitarbeitern. Und je nach Organisationsgröße ändern sich da dann auch tatsächlich so die Tätigkeiten. Also das heißt, gerade aufgrund der Größe meines jetzigen Bereichs bin ich sehr stark in der Kommunikation, also im Austausch mit den Führungskräften, um einfach mal zu hören und zu sehen, wo denn gerade so der größte Bedarf ist. Ja, weil Der ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Und dann begleite ich sie zunächst über einen gewissen Zeitrahmen hinweg in, in Meetings und in der Zusammenarbeit. Um dadurch dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo sie sich denn gerade so befinden in der Transaktion, ja, weil das ist auch in jeder Organisation, in jedem Team, in jedem Umfeld gleich. Die einen sind schon weiter, auch vom Mindset und von allem und die anderen, da, die stehen einfach noch am Anfang, ja. Und so kriege ich dann ein Gefühl dafür, was noch fehlt und was sie auch tatsächlich gerade brauchen. Und genau das ist cool, ja, dass man die Menschen dort abholt, Prozesse hinterfragen kann, mutig sein. Ja. Und dadurch, dass man auch selber nicht so der Z Teil des Systems ist, ähm, sondern so von außen draus blickt, hat man immer, finde ich, eine sehr hilfreiche Perspektive und sieht andere Dinge, als wenn man Teil des Systems ist. Und so kann man einfach optimal Fortschritte begleiten, aber auch mal einen Rückschritt initiieren, mal zu sagen, geht's mal noch mal ein paar Schritte zurück und versucht vielleicht den anderen Weg. Oder auch einfach mal einen Zeitenschritt wagen. Ja, also es ist immer ein
0: sehr abwechslungsreiches und
1: vielseitiges Tun.
0: Hey, das hört sich total spannend an. Ich versuche gerade so in meinem Kopf zu klar zu kriegen, wo stehst du denn da? Ähm, wenn man so Hierarchiestufen nehmen würde. Du bist ja nicht Weisungsbefugt gegenüber mhm. dem Team und du bist aber auch nicht innerhalb des Teams mit äh, am Arbeiten sozusagen, sondern du kommst quasi, du bist sozusagen so ein bisschen, wenn man jetzt mal so, so ein Organigramm nehmen würde, dann würdest du quasi neben dem Team stehen. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also in meinem Fall bin ich eben so wie so eine Art, naja, früher hätte man gesagt Stabstelle, ja. <lacht> Abteilung und ähm, wie du auch schon festgestellt hast, ich habe keine fachliche und keine disziplinarische Führung, aber eine laterale Führung, das heißt auch methodische Führung. Ja? Ähm, da kann man es so in etwa abgrenzen. Und ja, ich habe eben keine Weisungsbefugnis, aber ich äh, sagen wir mal die, in Anführungszeichen, die Macht der Methoden, ähm, die liegt tatsächlich bei mir, ja, mm. um mm. da einfach ähm, Impulse zu setzen in den jeweiligen Organisationen. Ja, aber ein Agile Coach kann genauso gut auch von ähm, extern eingekauft werden. Ja, dann äh, ist noch nochmal natürlich eine andere Beziehung zur Organisation, aber kann eben auch intern ähm, ähnlich, wie es bei mir ist, jetzt aufgehängt sein. Aber es empfiehlt sich einfach, nicht Teil des Teams zu sein, weil man dann einfach ganz andere Abhängigkeiten hat und nicht diese Freiheiten ähm, und ja, nicht diese Klarheit bekommen kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, so diese Perspektive von außen, die ja. ist sehr, sehr hilfreich und nützlich.
0: Ja, und da bist du dann für ein Team quasi von von 20 Mitarbeitenden zuständig und die begleitest du, also bist quasi Prozessbegleiterin von außen und, und leitest die in deren Transformationsprozessen, damit sie sich zukunftsfähig quasi aufstellen. Ist das richtig? Genau, genau das, so das
1: Team mit den 20 Mitarbeitern, das war zuvor jetzt, das ist eben der, der größere Bereich mit den 80 Mitarbeitern, aber man ist man kann sowohl für fünf Mitarbeiter zuständig sein, für 20, mhm. 80, je nach äh, ist, ist da natürlich auch die It Intensität, ja, so muss man natürlich viel mehr schauen in so einer großen Organisation, wo, wo brennt es gerade am meisten, <lacht> mhm. <lacht> wo mhm. braucht wir gerade am meisten Unterstützung, aber ähm, auch bei den 80 ähm, Mitarbeitern haben wir in einzelnen Teams dann noch immer ähm, ein paar, ähm, die tatsächlich auch die Rolle des Agile-Coaches übernehmen. Teilweise nicht in Vollzeit,
0: aber die zumindest ähm, auch da unterstützen. Ja, okay. Genau. Welche Eigenschaften sind dann da wichtig, um so einen Beruf auch erfolgreich auszuüben? Ja, ich würde sagen...
1: Um tatsächlich Veränderungen anzustoßen, hilft es als erstes mal, neugierig zu sein. Ja? Das heißt, ähm, man darf hier tatsächlich äh, neugierig sein und Dinge hinterfragen, um dann einfach auch nach neuen Lösungen suchen zu können. Und im nächsten Schritt aber auch einfach diese Leidenschaft, Dinge auszuprobieren, ja mal was anderes zu machen, neue Wege zu gehen. Und dafür braucht es einfach auch so eine, eine Schippe Mut, ja? dass man sagt, ich, ich wage das jetzt mal, dass wir es jetzt mal anders machen als sonst in dieser Transformation. Und ähm, dadurch, dass natürlich der Mensch ähm, liebt, ja erstmal in der Komfortzone zu sein, ja, das, das haben wir schon immer so gemacht. Und, <lacht> und ähm, dadurch brauchen manche einfach ein bisschen länger um tatsächlich äh, rauszukommen aus dieser Komfortzone, raus in die Veränderung. ja Und da kann es auch mal natürlich vorkommen, dass man den einen oder anderen L Konflikt hat. ja Und da sollte man auch keine Scheu davor haben. Ja. Weil es kann ja immer konstruktiv dann äh, geschaut werden in ja, was fehlt denn noch, was braucht der noch. Und dafür ist es eben auch sehr wichtig, empathisch zu sein, ja. Gerade in solchen Situationen ähm, und als Veränderungsbegleiter. Und man sollte natürlich auch gerne kommunizieren und man ist zum einen, wir haben es ja vorhin auch schon so gesagt, ähm, von dem, wie ich aufgehängt bin, zum einen ist man schon ja Teamplayer, ja, weil man arbeitet ja zusammen mit den Leuten, aber in anderen Situationen ist es dann halt auch notwendig, so diese laterale Führung, diese Leadership zu übernehmen. Und ja, insgesamt würde ich einfach sagen, wenn man offen dafür ist ähm, und ein Fan von Entwicklung ist, dann fühlt man sich, denke
0: ich, einfach ganz schnell wohl in dieser Rolle, ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Spannend, ja. Und was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung in dem Job?
1: Ja, das Coole daran, was ich vorhin so erwähnt habe, ist gleichzeitig auch so die größte Herausforderung, ja. Als Agile Coach hat man ein breit gefächertes, äh, Kompetenzenraum, ein Werk, ja. Wenn man das mal so grob gliedert, ist das so dieses Mindset, Skillset und Toolset. Das Mindset, das umfasst äh, dieses Agile Mindset, Mindset, das ich auch schon zum Teil vorher, so bei den Eigenschaften genannt habe, ja, diese Offenheit für Neues, ähm, für Veränderungen und äh, die Freude und der Glaube daran, da Menschen und Organisationen zu entwickeln. Und dann gibt es da aber auch noch das Skillset, ja. Zum Skillset würde ich mal eben zählen, das Coaching, was ja auch schon im Namen verankert ist, aber auch Training, Mentoring, ähm, Facilitation und so als Change Agent zu agieren. Und ähm, mal auf die einzelnen Bereiche so ein bisschen näher eingegangen. Coaching eben mehr als diese Hilfe zur Selbsthilfe, ja, die Organisation mit den richtigen Impulsen zu bewegen. Training kann aber auch mal ähm, vorkommen oder wichtig sein. Das heißt dann eher in dieser lehrenden und beratenden Unterstützung. Das kann zum Beispiel mal sein, dass man ein Training macht ähm, für über die agilen Rollen, über das agile Mindset oder was es gerade so braucht in der Organisation. Und das Thema Mentoring, um die Menschen in der Organisation als Mentor auch bei Problemen zu unterstützen, da auch so für Fragen ähm, zur Verfügung stehen, ja, und immer ein offenes Ohr haben. Dieses Facilitation ist, Facilitation ist ja auch so ein Buzzword, das man immer wieder hört, ja. So als Facilitator ist man ja jemand, der die Kommunikationsfördert, ja, der Workshops organisiert, ähm, die auch mal moderiert und so zusammen die ähm, Zusammenarbeit ergebnisorientierter gestaltet und ermöglicht, ja. Und da wir ja in so einer laufenden Transformation sind, und somit Veränderungen fördern und unterstützen wollen, ist man als Agile Coach auch eine Art Change-Agent. Ja, das heißt, es ist hilfreich, wenn man sich selbst auch mit den mit so Veränderungsdynamiken, Change-Prozessen gut auskennt, weil dann fällt es auch leichter zu verstehen, ja, wo steht jemand gerade und wie kann ich die Leute begeistern und mitnehmen und sie fördern, dass sie sich auf diese Veränderung einlassen.
0: Ja, okay.
1: Genau, okay. ich würde mhm. noch weitermachen, wenn es, gibt noch ein paar Punkte dazu zu
0: ergänzen. Ja, gerne, mach mal. Ja, man,
1: also wie gesagt, es ist ein sehr bunter Blumenstrauß von daher äh, äh, man ist, unterstützt einfach das Team auch eben bei allem, was sie gerade so brauchen, ja, das kann auch als dieses Servant Leader sein, dass man sie ihnen selbst wenn man feststellt die leute ähm, sind gerade echt äh, mit ihren kräften am ende und brauchen kaffee ja dann äh, ist man sich auch als agile coach nicht zu so schade da mal eine runde kaffee zu holen ähm, weil wie wir alle wissen kann kaffee da sehr hilfreich sein und jetzt eben zu dem skillset gibt es dann auch noch das toolset ja das ist alles was man so technisch braucht ähm, diese agile frameworks ähm, da ist es wohl bekannt dass der scrum ja scrum ist so ein rahmenwerk auch das eben das bekannteste in, im Zusammenhang mit der Agilität, das Werte, Prinzipien und der agilen Zusammenarbeit beinhaltet. Und diese Frameworks setzen so ein paar Leitplanken, ja, wie man zusammenarbeitet, welche Meetings gibt, welche Rollen. Und ähm, genau, wie du jetzt eben hören konntest, ich habe jetzt lange gesprochen, das ist ein sehr bunter Blumenstrauß. Und genau das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, man hat dadurch, dass es so vielfältig ist, ist auch so ein gewisser Safe Mastery erforderlich. Also, als Agile Coaches ist es auch immer wichtig, sich selbst zu reflektieren, sich selbst der eigenen Haltung bewusst zu werden, Vertrauen zu haben, neugierig zu sein und auch sich selbst entwickeln zu lassen. Ja, weil bei dieser Vielfalt, da gibt es auch für einen selber immer. Entwicklungspotenziale, ja, und das ist auch gut so. Und zusammengefasst ist eben so diese Vielfalt in den unterschiedlichen Kompetenzbereichen auch so die größte Herausforderung, ja, weil man wird nie alles 100 Prozent erfüllen können. Man muss einfach immer schauen, was braucht es gerade, und ähm, da dann mehr reinzugehen und sich auch selbst zu entwickeln und auch zu akzeptieren, dass man nicht alles abdecken kann. Und ähm, das ist eben das, was den Beruf so einzigartig und spannend macht, aber was auch so die größte Herausforderung ist. Mhm.
0: Total, also das klingt auch echt äh, spannend, das klingt sehr vielfältig, aber eben auch tatsächlich herausfordernd, weil es auch so viel ist und so viel Neues, ne? Ja. komme ich denn da, also Neues im Sinne von so New Work, ne? Also genau. für viele ist das, glaube ich, noch nicht so der Alltag wie jetzt für dich, wie, also das ist ja kein Studium, ne? Agile Coach ist ja kein Studium oder keine Ausbildung in dem Sinne, sondern Du hast eben schon gerade auch die Self-Mastery angesprochen. Wahrscheinlich ist auch viel autodidaktisches Lernen dabei, aber es gibt natürlich auch Kurse und Fortbildungen und so weiter. Wie komme ich denn da als QuereinsteigerIn am besten rein in diesen Beruf? Ja, ja, wie du schon
1: gesagt hast, ähm, Agile Coach ist halt auch leider kein, ähm, geschützt, keine geschützte Berufsbezeichnung. Ja, letztendlich ähm, könntest du dich jetzt auch sofort Agile Coach nennen. Mm. Und ja, wie Coach also, ja allgemein. ne? Genau, leider auch hier. Mhm. Aber ich würde sagen, es gibt grundsätzlich so zwei ähm, Haupteinstiegsmöglichkeiten, sich zum Agile Coach zu entwickeln. Und das ist zum einen entweder so kommend über diese Agilität oder über das Coaching was auch schon in den Namen so mit drin ist Agile und Coach. Ähm, der Weg Nummer eins ist eben mehr über die technische Seite kommen. Das ist so wie ähn also ähnlich wie bei mir. Ich habe zuvor ähm, als Wirtschaftsinformatikerin in vielen IT-Projekten und unterschiedlichen Rollen gearbeitet. Es kann jetzt eben auch sein, dass es ähm, Menschen gibt, die sich dafür interessieren, die sagen, ich bin schon so in der Projektwelt unterwegs, ja, und kenne mich da grundsätzlich schon aus. Und so war es auch, so hat es sich bei mir ergeben, dass ich aufgrund meiner Stärken dann gefragt wurde, ob ich nicht Lust habe, diese Scrum Master Rolle im, in meinem damaligen Team zu übernehmen. Ja, und als Scrum Master startet man erstmal in diesem kleineren Umfall, in einem ähm, Entwicklerteam. Und sag mal so sieben Menschen, ja, es sind jetzt keine 80, die jetzt im Agile Coaching sind, sondern eher kleiner. Und dadurch wächst man dann ähm, ganz gut in diese Agilität rein. Ja? Man kriegt die Prozesse ganz gut mit, die Meetings. Und hat dann ähm, Berührungspunkte mit den Themen, die so in diesem Team ähm, eher zu Hause sind, wie entweder IT-Themen oder technische Themen und lernt die dann auch noch besser kennen. Und es gibt Kurse, über die kann man sich dann zum Scrum Master weiterbilden und dann auch zertifizieren lassen. Und das würde ich jedem empfehlen. Der sagt ja, man kommt schon aus dieser Projektwelt. Ja, man hat vielleicht schon über das BWL-Studium, Wirtschaftspsychologie-Studium oder so, man ist schon in Projekten unterwegs gewesen. Dann finde ich, ist das ein ganz toller Einstieg zu sagen, ich schaue, dass ich mich Richtung Scrum Master entwickle und von dahin dann weiter zum mehr Richtung Agile Coach. Der andere Weg es eben eher über das Coaching kommen. Ja, entweder man bringt schon Coaching-Skills mit, weil man sagt, man hat schon eine Ausbildung gemacht, ähm, eine systemische Ausbildung oder wie auch immer. Oder man startet eine und es gibt mittlerweile auch sehr viele Anbieter, die auch reine Agile-Coach-Ausbildungen anbieten. Es ist jedoch so ähnlich eben wie bei, bei der ähm, Business-Coach-Ausbildung, oder bei der systemischen, dass man sich schon ähm, stark damit befassen sollte, welche man auswählt. Ja, es gibt einfach unzählige Anbieter und ähm, von daher ist es sinnvoll, dass man sagt, man informiert sich da mal äh, gut darüber. Die bieten dann ja auch immer Informationsabende an und je nachdem, was man auch schon aus seinem vergangenen Berufsfeld mitbringt, kann man dann auch punktuell schauen, ja, was was fehlt mir denn so an diesem bunten Blumenstress, den ich auch vorhin so erwähnt habe, ja. Und dann reicht es auch oft in einzelnen Feldern erstmal Kompetenzen aufzubauen und dann, es werden viele, viele Agile-Coaches gesucht, ja, und ähm, man darf da auch gerne sich bewerben und sagen, okay, in dem Bereich bin ich, aber baue ich meine Kompetenz noch auf, ja, und das kommt dann im Tun, mhm. und bei mir war es dann tatsächlich halt so, dass ich gesagt habe, okay, mir fehlt eher diese Coaching-Kompetenz noch stark. Ja, und dann habe ich halt eine zu diesem Scrum-Master-Thema noch eine einjährige Ausbildung zum systemischen Personal- und Business Coach gemacht. Und das war dann so mein fehlendes Puzzleteil, das mich dann in der Entwicklung weitergebracht hat zu diesem ähm, Agile-Coach dann letztendlich. Und so würde ich auch sagen, ähm, diese zwei Wege sind so sehr, beide sehr. Gut und höre ich auch oft von Kollegen, die eben eingestiegen sind, weil dadurch, dass es ja auch ein sehr neuer Beruf ist, ähm, ja, das konnte jetzt keiner studieren oder mhm. ähm, man kommt da eben über, über diese zwei Wege ganz gut hin. Mhm.
0: Ja, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass sowas dann auch, ich sehe es ja auch schon in den Universitäten, dass die auch Coaching schon mit aufnehmen, ne? dass das äh, schon losgeht mit Studienbereichen, die sowas ähm, abdecken. Und das wird wahrscheinlich irgendwann, ja, früh oder später, wie sagt man, später, wie sagt man? Früh oder später. <lacht> nee, <oder nee>. egal. <lacht> früh oder später, danke. Okay.
1: <lacht> ich denke ja auch, dass das... Ähm, immer mehr kommt, ja, und auch, wie du schon gesagt hast, man hat ja auch mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen und ähm, da in die Richtung zu entwickeln, und diese Offenheit ist, glaube ich, einfach das Wichtigste. Ja, ja,
0: absolut. Was kann ich denn da verdienen? Was sind so Spielräume, was würdest du sagen?
1: Ja, wie du ja weißt, ist es immer schwierig, da so eine konkrete Zahl zu nennen, weil es ja schon sehr abhängig ist, eben vom Hintergrund, in welcher Branche bin ich unterwegs, ja, welche Region, wie groß ist mein Team. Ich würde jetzt mal so sagen, im Mittel liegt äh, das Gehalt wohl so bei ca. 60.000 Euro Jahresgeld. Ja. Wie gesagt, das sind alle anderen Faktoren, die da so mit reinspielen, wie, wie auch
0: in anderen Berufen. Aber ich denke mal, das ist so realistisch. Ja, okay. Was wäre denn jetzt so zum Abschluss dein bester Tipp für Menschen, die sich dafür interessieren, für diesen Berufs, für, für das Berufsfeld? Ja.
1: ja, wenn du jetzt als Zuhörer sagst, ja, oh wow, das klingt ja richtig spannend, dann wäre mein erster Ratschlag, mal begib dich mal auf die Recherche. Ja, Es gibt so viele Videos auf YouTube über das Berufsbild und auch kleine Kurse für kleines Geld zum Kennenlernen der Agilität. Also, dass man sich einfach mal damit noch intensiver beschäftigt. Was ist das denn? Was sind so grob diese Frameworks, worauf man sich da dann so einlassen würde? Und genauso würde ich aber auch empfehlen, einfach mal jemanden anzusprechen, der schon als Agile Coach arbeitet, weil ich denke, dadurch, dass wir auch alle eben sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten und kommunikativ sind, erzählt auch jeder gerne von den Erfahrungen und steht dafür Fragen bereit. Von daher einfach auf LinkedIn, Xing oder Offline das Gespräch zu jemanden suchen in dem Bereich und ja, Mut, Offenheit und Lust zur Entwicklung zu haben. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und ja, und wenn ihr es wagt und euch aber doch erstmal noch begleiten lassen möchte ich unterstütze zum Beispiel auch in meinem selbstständigen Coaching-Business Agile Coach oder Scrum Master-Einsteiger mit so einem Mix aus Coaching und Mentoring, um ihnen den Start zu erleichtern. Und dabei kann man auch ganz individuell schauen, was man noch braucht, um loslegen zu können und den Start gut zu meistern. Genau, und deshalb, wie ja. Mut, Offenheit und
0: Lust auf Entwicklung ist so, glaube ich, der allerwichtigste. Ja, ja. toll. Wo finde ich dich? Auf LinkedIn vermutlich, ne? Genau. <lacht> Julia Stillinger, ne? genau, wir verlinken das auf jeden Fall unten auch. Ne?
1: Ja, gerne. Nee, wie gesagt, ja. auch jederzeit. Ähm, gerne Fragen und ähm, ja, <lacht> ich helfe gerne
0: weiter. Prima. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für den Einblick in deinen tollen Job, den du. Ja, das ist ja, also du machst es ja beides, ne? würde ich sagen, ja. auch fast ungefähr gleich, gleichwertig und ähm, ja, finde ich, find ich also einen sehr, sehr spannenden Einblick, den du uns da gegeben hast und wahrscheinlich für den einen oder anderen Zuhörenden hier auch tatsächlich eine Option und interessant. Vielen Dank.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen. Ähm, ist ein sehr spannendes Umfeld und ja, also vielen Dank, liebe Anja, dass ich meinen Job vorstellen durfte. Und ähm, wir sehen uns ja ganz bald wieder in der Dramjobschmiede.
0: Genau, absolut. Also bis dann. Ciao. So, ich hoffe, das Gespräch mit der Julia hat dir gut gefallen und du hast einiges an Mehrwert auch mitnehmen können, einiges an Impulsen. Und ich freue mich immer riesig über eine Rezension bei Apple Podcast oder bei Spotify, da kann man mit Sterne rezensieren, ich freue mich immer riesig darüber und ich freue mich aber auch, wenn du mir schreibst und mir ein Feedback gibst, wie dir das hier gefällt, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge machst und sagst, hey, ich hätte noch mal Interesse daran, ich werde hier demnächst weitere Berufe auch vorstellen und jetzt verabschiede ich mich erstmal aus dem normalen Betrieb, aus dem normalen Podcast-Betrieb der Einzelfolgen rein in etwas anderes und zwar in einen Adventskalender. Es findet wie im letzten Jahr auch der Adventskalender statt. Das heißt, du kriegst jeden Tag einen kleinen Mini-Impuls von mir von maximal fünf Minuten, eher deutlich weniger. Und zwar geht es um das Thema Wusstest du schon? Und das heißt, äh, da wirst du jeden Tag ein klein, etwas Kleines von mir bekommen, was du vielleicht noch nicht wusstest, vielleicht auch schon. Dann ist es eine kleine Erinnerung. Aber ich hoffe, dass da auch was Neues dabei ist und du sagst, ach krass, das wusste ich gar nicht. Das ist ja spannend. Da höre ich jetzt mal jeden Tag rein, 24 Tage lang, jeden Morgen früh, wirst du dann von mir da sozusagen geweckt, im Montags gerne aufstehen podcast Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, wenn du da reinhörst und auch natürlich, wenn du diesen Podcast mit anderen Menschen teilst, die davon profitieren können. Vielleicht kennst du Menschen, die unzufrieden sind im Beruf. Ich glaube, davon gibt es schon den einen oder anderen. Und wenn du sagst, hey, das könnte spannend für den oder diejenige sein, dann teile doch gerne meinen Podcast. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Advent und ich hoffe, dass du, wie gesagt, dabei bist bei meinem Adventskalender. Und bis dahin sage ich erstmal alles, alles Liebe, eine wundervolle Woche. Ciao, ciao, deine Anja.